0: Und ich habe mir überlegt, ich nehme einfach einen DNA-Punkt unserer Kirche, weil wir da nicht so oft drüber sprechen und das irgendwie öfter machen sollten. Aber es ist auch komplex. Deswegen habe ich heute DNA-Punkt Nummer 3 mitgebracht. Und ihr alle wisst, was der DNA-Punkt Nummer 3 unserer Kirche ist, oder? Jo, okay. Habe ich mir gedacht, deswegen habe ich den ja mitgebracht. Ähm, wir sind mutig. Wir sind mutig. Früher, wenn man etwas wissen wollte, was bedeutet ein Wort, dann haben die Bibeltreuen unter uns eine Konkordanz genommen. Das ist so ein ganz dickes Buch, was es früher gab, um Bibelstellen rauszufinden. Und die anderen haben in den Brockhaus geschaut. Kennt noch jemand den Brockhaus? Okay. Simon, du sogar. Wow. Wow. So, und heute schaut man halt in Wikipedia. So, also, vergesst Brockhaus, jetzt haben wir Wikipedia. Ist nicht immer wahr, aber manchmal steht ja was Gutes drin. Wenn wir über Mut sprechen, dann wollen wir erstmal definieren, was ist eigentlich Mut laut Wikipedia. Mut bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Sich beispielsweise in eine Situation mit Unsicherheit zu begeben. Ich will das mal so sagen. Mut, wenn vergleich das mal so mit den Pedalen in einem Auto, Mut ist wie ein Gaspedal. Du machst Attacke, du gibst Tempo und Angst ist wie ein Bremspedal. Du drückst auf die Bremse, weil das geht auf gar keinen Fall. Jetzt weiß ich, eine Bremse hat natürlich auch wichtige Funktionen, wenn du Richtung Wand fährst, dann kannst du nicht sagen, Bremsen ist feige, dann solltest du auf jeden Fall die Bremse benutzen, gar keine Frage, aber wenn du keine Wand vor dir hast und du solltest jetzt auf die Überholspur gehen deiner Berufung, deines Lebens, das, was Gott mit deinem Leben tun möchte, dann darfst du nicht auf die Bremse drücken, dann musst du aufs Gaspedal drücken und jetzt gibt es etwas unglaublich Herausforderndes und das lebt in dir, die Stimme der Angst. Ich gebe dir mal so ein Beispiel. Manchmal beim Einschlafen diskutiere ich mit Menschen in einer intensiven emotionalen Diskussion nur in meinem Kopf. Ich diskutiere mit Menschen, die sind gar nicht da. Weil ich liege ja jetzt im Bett und ich will einschlafen, aber ich denke mir, dass sie da sind und ich fange an mit ihnen zu diskutieren, weil ich denke, die finden irgendwas blöd, was ich gerade mache und ich versuche ihnen zu erklären, dass es ja gar nicht so blöd ist, sondern dass das was Gutes ist und ich steigere mich da rein, die Emotionen, ich, ich kann sogar sauer werden auf Menschen, die nicht da sind, weil ich mit ihnen diskutiere in meinem Kopf. Versteht das irgendjemand? Tja, jetzt sag nochmal, wir haben alle keine psychischen Probleme. <lacht> Selbst die Stabilsten unter uns. Das Blöde ist, tausend Menschen zu leiten, ist direkt einfach. Die Challenge ist, dich selber zu leiten. Mit all diesen Stimmen in dir, mit all diesen kleinen Monstern, die alles kommentieren, was du tust, weißt du? Selbst kleinste Kleinigkeiten werden kommentiert. Immer steht so ein kleiner innerer Richter in deinem Kopf auf und sagt dir, was du falsch gemacht hast, was du auf gar keinen Fall wagen darfst, dass das nicht klappt, dass das auf jeden Fall nicht funktioniert. So geht das hier nicht und du doch erst recht nicht. Kennt irgendjemand diese kleine Stimme? Das ist das Bremspedal. Und jetzt kommt Gott... Und er sagt, heute reden wir über dein Gaspedal. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut bedeutet, ich mache es trotzdem, obwohl ich Angst habe. Noch einmal, wenn du darauf wartest, dass alle deine Ängste verschwinden, dann wirst du nie in die Gänge kommen. Mut bedeutet, du tust es, obwohl du Angst hast. In dir sagt alles, ha! Und Gott sagt, go! Und du hörst auf die Stimme Gottes und nicht auf die Stimme, ah! Ich wünschte, ich könnte deinen Kopf ausschalten und meinen Kopf ausschalten. Aber das wird nicht passieren, sondern Gott ruft uns das zu. Du darfst Mutig sein. Weißt du was? Ohne Mut wirst du nicht Gottes Ziele und Gottes Berufung für dein Leben erleben. Ohne Mut wirst du nie etwas Neues wagen, weder geistlich, noch beruflich, noch familiär, noch gemeindlich. Ohne Mut werde ich kein Kleingruppenleiter. Ohne Mut werde ich... Still. Still. Ah, Bande. Ohne Mut passiert all diese Dinge nicht. Ohne Mut werde ich für keinen Kranken beten. Ohne Mut werde ich nicht jemanden von Jesus erzählen. Ohne Mut werde ich nicht meinen nächsten Schritt gehen. Ohne Mut passiert eigentlich gar nichts. Ich bleibe stehen und stecken. Ohne Mut mache ich Kompromisse, die faul sind. Ohne Mut gehe ich nicht meine Lieblingssünde an. Was ist die Lieblingssünde? Das ist die Sünde, die wir nicht loslassen. Die Lieblingssünde. Und die Lieblingssünde sagt, ich bin da. Und ich gehe nicht. Und Mut sagt, doch, du wirst gehen, weil der Einzige, der auf Dauer bleibt, ist Jesus und nicht du. Mut sagt, es geht. Angst sagt, es geht auf gar keinen Fall. Ohne Mut stehen wir auch nicht für Gottes Werte ein und sind feige. Wenn alle irgendein Blödsinn und irgendein Schrott erzählen und unsere Gesellschaft ist voll mit Blödsinn, voll mit Schrott, voll mit kranken Ideen, voll mit Perversionen, dann braucht es Leute, die mutig sind, zu sagen, das stimmt nicht. Das ist nicht die Wahrheit und in uns ist irgendetwas, das sagt, sag das bloß nicht, halt das ganz klein. Die Leute werden dich auslachen, die werden denken, du bist komisch, du willst auf jeden Fall beliebt sein, du möchtest nicht für die Wahrheit Gottes einstehen und Mut sagt, halt nicht die Klappe, sondern mach deinen Mund auf und steh für das ein, was richtig ist. Merkst du jetzt, dass du überall Mut brauchst? Ohne Mut sind wir ziemlich im Eimer. Ohne Mut werden wir keinem von Jesus erzählen. Ohne Mut werden wir nicht die Wahrheit aussprechen. Die Bibel spricht so oft davon, seid mannhaft, seid stark, seid mutig. Paulus redet davon in seinen Briefen und wahrscheinlich kommt die Basis von einem Befehl aus Josua 1, dort Vers 7 bis 9, ich zitiere das nur, weil ich will Zeit sparen. Die Quintessenz dessen ist folgendes. Josua steht vor einer Aufgabe, die er sich nicht zutraut. Er soll das Volk Gottes leiten. Jetzt wirst du sagen, ja, das kann man ja schon schaffen. Ein bisschen Schakka, reiß dich zusammen, schaffst du schon, Alter. Aber er sollte Mose nachfolgen. Was bedeutet das denn? Der Nachfolger von Mose zu sein, bedeutet eigentlich, du kannst nur verlieren. Warum? Die Bibel sagt, Mose war der demütigste Mann auf Erden. Ich meine, das kannst du nicht mehr toppen, oder? Mose führte das Volk Gottes aus Ägypten heraus. Der Pharao wollte nicht. Mose betete und zehn Plagen kamen. Mose steht vor dem Meer, hinter sich die Ägypter und er hat einen Stab des Glaubens und im Namen Gottes öffnet er dieses Meer. Alle sagen, wir haben Hunger. Mose betet, es gibt Manna vom Himmel, jeden Tag. Dann sagen sie, wir sind keine Vegetarier, wir wollen auch Fleisch haben und meckern und murren. Mose betet und Wachteln kommen angeflogen. Dann haben alle Durst. Mose schlägt auf den Felsen und das Wasser kommt. Ich will dir etwas sagen, es ist ein ziemlich schlechter Job, der Nachfolger von Mose zu sein. Da kannst du nur verlieren. Und Weißt du was? Josua hat genauso diese kleinen Monster in sich gehabt, die du auch hast. Der hat auch gedacht, wie soll das nur werden? Wie soll ich nur Nachfolger von so einem Mann werden? Wird das nur funktionieren? Soll ich den kopieren? Und Gott sagt zu ihm folgendes, sei mutig. Du musst nicht jemanden kopieren, du musst nur kapieren. Was musst du kapieren? Der eigentliche Erfolg von Mose war nicht, dass er Mose war. Sein Erfolg war, dass Gott mit ihm war. Und genau das ist das Geheimnis bei dir. Du musst nicht irgendjemand kopieren, sondern du musst etwas kapieren. Und du musst folgendes kapieren. Jesus ist Immanuel und Immanuel bedeutet, Gott ist mit dir. Gott ist bei dir. Gott ist für dich. Du hast nicht Mut, weil du sagst, Schaka, ich möchte auch mutig sein, sondern du hast den entscheidenden Mutgeber in dir, der sagt, wir bleiben nicht stehen, du hörst hier nicht auf, dich zu entwickeln, sondern du bist mutig und stark. Sei es, und wenn ich das so lese mit meinem deutschen Denken, ja, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Da denke ich, Gott, du kannst das doch nicht einfach befehlen, dass jemand mutig ist. Entweder sind wir mutig oder wir sind es nicht. Du kannst es doch nicht einfach befehlen. Aber hör mal Folgendes. Mut ist nicht etwas, was du genetisch mitbekommst. Mut ist nicht dasselbe wie ein angeborenes Geschlecht, sondern Mut ist eine Einstellung. Und deswegen sagt Gott, sei es, sei mutig. Hab diese Einstellung, sei mutig, sei stark. Ich habe dir das geboten, sagt Gott. Du sollst mutig sein, weil du wirst Gottes Berufung für dein Leben nicht umsetzen können, wenn du keinen Mut hast. Mut ist nicht ein nettes nice to have, Mut ist ein must have. Nachdem Josua das verstanden hat, geht er zu seinen Leuten und die sagen, hey, wir werden dir folgen, auch wenn du der neue Leiter bist. Mose ist weg, Mose ist weg, aber wir werden dir folgen. Wir haben nur eine Bitte, sei stark und mutig. Und hier ist eigentlich die Quintessenz dessen drin, wie Mut entwickelt wird. Als allererstes sagt Gott, sei mutig. Er sagt das dreimal. Und dann sagen Gottes Leute zu ihm, sei mutig. Ich möchte dir Folgendes sagen. Gott ist der Größte Ermutiger, den es überhaupt nur gibt. Wenn du mit dieser Brille mal die Bibel liest, dann stellst du fest, Leute gehen durch eine schwere Zeit. Und was sagt Gott? Weil Gott sagt immer was, Gott schweigt nicht. Wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht ertrinken. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Wenn du Selbstzweifel hast und denkst, ha, bin ich überhaupt gewollt? Soll ich überhaupt auf dieser Erde sein? Bin ich nicht komisch? Dann sagt Gott zu dir, ich habe dich geplant vor Grundlegung der Welt. Ich habe dich wunderbar gemacht. Ich bin bei dir. Ich bin für dich. Wenn du denkst, ich werde verlassen werden, dann sagt Gott, ich werde dich niemals verlassen. Ich werde dich niemals alleine lassen. Ich werde bei dir sein, alle deine Tage, solange du lebst, solange du Erde existierst. Wenn du denkst, liebt mich überhaupt jemand, sag Gott dir, ich habe dich je und je geliebt. Aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Ich könnte jetzt noch 10.000 andere Verse zitieren. Ich will dir etwas sagen. Gott ist dein größter Ermutiger. Apropos Ermutigung, hast du schon mal geguckt bei Wikipedia, was Ermutigung bedeutet? Nun, ich fand das gut, was Wiki hier sagt. Ermutigung bedeutet Mut machen durch andere. Also die erste Linie ist, Gott selber ermutigt dich durch sein Wort. Deswegen, Freunde, fleißig Bibel lesen. Du kannst so viele Übersetzungen haben, wie du nur irgendwie willst. Du brauchst nur ein Smartphone. Alle Übersetzungen sind da. Wir haben so viele Zugänge zu Gottes Wort. Fleißig Bibel lesen. Und das Zweite ist, fleißig auf den Heiligen Geist hören. Dann hast du immer einen Strom von Ermutigung gegen deine inneren Monster. Falls das mal nicht klappt, hat Gott etwas gebaut, was dir hilft, ermutigt zu werden. Was bedeutet ermutigen? Mut machen durch andere. Das ist ein Grund, warum Gott Familie geschaffen hat, weil in der Familie, wenn sie halbwegs funktioniert, wirst du ermutigt. Das sind Leute, die an dich glauben. Das sind Leute, die dich ermutigen. Das ist das, was Eltern und Geschwister normalerweise, wenn die Familie halbwegs gesund ist, tun. Sie sagen, du schaffst das. Du kriegst das hin. Ich werde für dich beten. Komm, wir machen Attacke. Das Ende ist nicht nahe, sondern das Beste kommt noch. Das ist das, was wir in der Familie tun. Und das tun wir auch in der Familie Gottes. Wenn du einen Grund von mir wissen willst, neben Hunderten von anderen Gründen, warum gibt es Gemeinde, warum gibt es Kleingruppe, warum können wir nicht alleine Christ sein, warum reicht nicht Jesus und ich, da möchte ich dir folgendes sagen, jeder in unserem Leben kommt an den Punkt, wo er mal Ermutigung braucht, weil er es irgendwie nicht gebacken gekriegt hat, sich die Ermutigung von Gott zu holen und jetzt gibt Gott Kirche, jetzt gibt Gott Gemeinde, jetzt gibt Gott Kleingruppe, jetzt gibt Gott Familie, jetzt gibt Gott Freunde, die in dieser Situation dich ermutigen, dich anfeuern, sagen, hey, come on, da geht noch irgendetwas, bleib nicht stehen. Ich glaube, der größte Ort der Ermutigung in einer Stadt sollte die Gemeinde von Jesus sein. Weil diese Welt ist voll mit Entmutigung, diese Welt ist voll mit Polarisierung, diese Welt ist voll mit, du hast eine andere Meinung als ich, das darf nicht sein. Sofort bashing, sofort fertig machen. Man traut sich gar nicht mehr irgendwas zu sagen. Deutscher Perfektionismus kommt auch noch dazu. Weißt du, was Deutscher Perfektionismus ist? Finde den Fehler. Finde den Fehler. Das hilft uns, großartige Autos zu bauen, weil mit diesem Mindset findest du jeden Fehler, bis das Auto perfekt ist. Deswegen haben wir Porsche, deswegen haben wir Audi, deswegen haben wir Volkswagen. Großartige Autos. Gut, wir schaffen sie alle ab, bis 2033 überlassen. Das fällt den Chinesen. Aber Intelligenz muss ja nicht überall im Land sein. Wie auch immer. Aber all dieses Mindset hilft uns, großartige Autos zu bauen. Das Problem ist nur in Beziehungen, Deine Freunde und deine Familie und deine Kleingruppe, das sind keine Autos. Finde den Fehler, ist großartig, wenn du Autos baust. Finde den Fehler, ist eine Katastrophe, wenn du Beziehungen baust. Weil das Problem ist, wir alle haben ja Fehler, richtig? Und wenn wir nur darauf warten, die Fehler untereinander zu finden, finde den Fehler, manche sagen sogar, das ist prophetisch, aber manche haben einfach nur einen Kritikgeist. Sie will, wollen immer den Fehler finden, wehe diese Ehe. Finde den Fehler. Ist doch ganz leicht, Fehler zu finden, oder? Hast du zugenommen? Finde den Fehler. Mundgeruch? Finde den Fehler. Deine Socken? Finde den Fehler. Oh, was du für Geräusche von dir gibst? Finde den Fehler. Oh nein, deine Haare fallen aus? Finde den Fehler. Oh nein, was ist das denn? Ein Schwangerschaftsstreifen? Finde den Fehler. Oh nein, du bist heute genervt? Finde den Fehler. In Beziehung ist Finde den Fehler ein Killer. Stell dir mal vor, Gott wäre ein Finde-den-Fehler-Gott. Ganz ehrlich, dann kriegst du eine Depression. Finde den Fehler. Weißt du, was Gott sagt? Finde das Gute. Finde das Gold. Ermutigt einander. Jetzt wirst du sagen, ja darf man nicht mehr die Wahrheit sagen. Freunde, das können wir von ganz alleine. Ich kann aus jedem Gottesdienst, wenn ich rausgehe, kann ich dir alles sagen, was nicht gut war. Ich muss mich gar nicht anstrengen, ich weiß es. Ich weiß sogar kurz nach der Predigt, was ich bereue, was ich hätte anders predigen sollen. Ich habe einen gnadenlosen Richter in mir. Was ich brauche ist, dass ich darin nicht versacke. Ich brauche Ermutigung. Brauchst du auch Ermutigung? Weißt du was, die ganze Stadt ist voll mit Menschen, denen man allen möglichen Blödsinn über sich selber gesagt hat. Wir sollten der Ort sein, wo wir Menschen ermutigen. Und das bedeutet nicht, dass es keine Sünde gibt. Das bedeutet das überhaupt nicht, weil Jesus ist ja für unsere Sünden gestorben. Aber überleg mal dieses Setting. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er hat alles wieder gut gemacht. Ist das nicht großartig? Das ist die beste Nachricht der Welt. Wo bekommen Menschen Ermutigung? Ich hoffe doch, in der Gemeinde. Ich hoffe doch, wenn du unterwegs bist. Und ich will dir etwas sagen, das ist nicht nur etwas für Kleingruppe und für Sonntags. So, weißt du, wenn du die Kassiererin an der Kasse siehst, die total viel Stress hat und alle, alle, alle sind in Draft, so wie wir Deutschen halt sind, entspannt, relaxed, immer gut drauf, immer ein Liedchen auf den Lippen, so stehen wir an der Kasse und freuen uns und sagen, ah, oh, wunderbar, wie Sie das eingetippt haben, danke schön für Ihre Geduld mit uns, ich freue mich so sehr. Oder geht dir das auch so, sie ist nicht schnell genug und du denkst, so Ich will dir folgendes sagen, wenn du dir angewöhnst Menschen zu ermutigen, wirst du immer das ernten, was du siehst. Gewöhnst dir doch mal an, da wo du bist, ermutige doch mal deine Eltern ermutige deine Kinder, ermutige deinen Mann, ermutige deine Frau, ermutige deine Freundin, ermutige deine Freunde, ermutige deinen Kleingruppenleiter, ermutige deinen Pastor, ermutige das Leitungsteam, ermutige die Lobpreise, ermutige fremde Menschen, die du triffst, ermutige die Leute in deiner Klasse, ermutige die Leute an der Uni, Ermutige die Leute in deiner Firma. Ich will dir etwas sagen. Menschen, die eine Atmosphäre der Ermutigung um sich bauen, werden Menschen sein, denen man bald die Frage stellt, wieso bist du so drauf? Und dann kommt der Moment, wo wir über Jesus reden. Was ist prophetischer Lebensstil? Prophetischer Lebensstil ist nicht nur, dass ich prophezeie. Das ist auch großartig. Das ist sogar mega großartig. Wir alle sollten prophezeien, sagt die Bibel. Aber prophetischer Lebensstil ist mehr als ein Moment der Prophezeiung, sondern prophetischer Lebensstil heißt, ich sehe das Gold in einem Menschen, ich sehe das Potenzial in einem Menschen und ich spreche das Potenzial aus, ich spreche aus, wie dieser Mensch sein soll, wie er sein könnte. Aber nüchterner Lebensstil heißt, ich sage nur das, was ist. Aber guck mal, wie Gott einem Mann begegnet, der ein Feigling ist, der sich versteckt, der nicht gut drauf ist. Sein Name ist Gideon und der Engel des Herrn kommt und sagt zu Gideon, wenn er Deutscher gewesen wäre, hätte er Folgendes gesagt, du bist ein Feigling. Link. du solltest Buße tun über deine Feigheit. Du bist ein Versager, du traust dich nicht. Und er hätte recht gehabt. Aber was sagt dieser Engel? Er sagt prophetisch, du bist ein Held Gottes. Und ich denke, der? Pff. Hallo. Aber weißt du, was der Engel macht? Der Engel spricht das aus, was Gott für ihn sieht. Der Engel spricht das aus, was so ein Potenzial in ihm ist. Der Engel spricht nicht das aus, was er sieht, sondern er ruft das, was nicht da ist, so als wenn es schon da wäre. Du Held Gottes, was ist er noch gar nicht, aber er ruft es so, als wenn es da wäre. Und weißt du was, er wird sich jetzt dahin bewegen was Gott über ihn ausgesprochen hat und nicht in die andere Richtung. Und ich möchte dir Folgendes sagen, was sprechen wir über Menschen aus? Das, was Gott in ihnen sieht, das, was Gott für sie plant oder einfach den nüchternen Status Quo. Du Feigling, aber ich will dir was sagen, Gott sieht in Feiglingen schon mutige Helden. Was sprechen wir aus? Prophetisch reden heißt, ich kümmere mich nicht nur darum, was jetzt ist, sondern ich sehe, was da ist. Weil ich glaube, das wird Menschen entwickeln und nach vorne bringen und wird aus Menschen, die zerbrochen sind, wird aus Menschen voller Minderwertigkeit, wird aus Menschen, die ihr Potenzial nicht erkennen, das Gold prophetisch hervorheben und in Existenz sprechen. Worte sind nicht nur dazu da, um zu kommunizieren. Worte sind dazu da, um zu kreieren. Mit unseren Worten schaffen wir eine Realität, so wie Gott das gemacht hat. Er sagt zu Abraham, Vater vieler Völker, war das die Wahrheit? Prophetisch gesehen, ja, aber nüchtern gesehen, ein alter Mann, eine alte Frau, beide kinderlos, das ist die Wahrheit. Aber Gott hat eine zweite Wahrheit, er sieht das, was kommt, er sieht das, was möglich ist und er spricht aus, Vater vieler Völker. Ich plädiere dafür, dass wir mutig sind und das aussprechen über Menschen, was Gott über ihn sagt. Weil dann werden wir dahin wachsen, wie Gott uns sieht und nicht, wie wir uns selber sehen. Nicht, wie vielleicht unsere Eltern uns gesehen haben oder wie irgendwelche Mobber uns sehen, wie auch immer. Weil wir wollen uns in das Bild von Jesus verändern. Wir haben das Potenzial, durch den Heiligen Geist heilig zu sein, rein zu sein. Wegzukommen von Sünde, wegzukommen von Negativität, wegzukommen von Unglauben, wegzukommen von Neid, von Bitterkeit und von Hass. Wir sind gereinigt, geheiligt, Könige, Priester, Männer und Frauen. Gottes das Allerhöchsten mit so einem Rückgrat, weil wir uns vor Jesus beugen, können wir im Alltag stehen und sagen, hier bin ich, ich kann nicht anders, dafür stehe ich ein, weil Gott mit mir ist. Wow. Stand nicht im Skript, aber finde ich gut. Du sagst, das finde ich doof, dass du das selber gut findest. Ist mir egal, ich bin jetzt in dem Alter, da ist mir das egal, was du wirklich denkst. <lacht> Willst du wieder 20 sein? Nein! Ich hätte zwar gerne die Energie und auch die Faltenlosigkeit und auch ein bisschen weniger hier, aber ich möchte nicht mehr 20 sein. Das ist viel zu anstrengend. Diese hormonellen Schwankungen. Diese ich bin ganz dankbar, dass ich da bin, wo ich bin. Okay, ich muss auf die Uhr schauen? Okay. Ich glaube, dass Gott eine Season eröffnet, wo wir alle gemeinsam mehr Wirken des Heiligen Geistes erleben werden. Ich glaube das von ganzem Herzen. Ich sehe es überall, ich höre es überall. Und ich möchte dir über Folgendes sagen. Ohne Mut werden wir die Wunder Gottes nicht erleben. Ich gebe dir ein Beispiel. Es ist eine Woche her. Ich habe mich vor, weiß ich nicht, vor eineinhalb Jahren entschieden, ich will mutig sein. Und wenn der Heilige Geist zu mir spricht, will ich das tun. Und manchmal klappt das und manchmal traue ich mich doch nicht. Aber manchmal traue ich mich. Was hindert mich denn ab, dem Heiligen Geist gehorsam zu sein? Was hindert mich auf? Ich will dir sagen, ich hätte gerne Garantie, dass es der Heilige Geist war. Kennst du das? Ich möchte gerne Garantie. Ich hätte am liebsten einen Brief von Jesus, wo er schreibt, lieber Friedhelm, pass auf, mach das, mach das, jenes und dieses und achte darauf. Da würde ich sagen, das mache ich. Damit kann ich umgehen. Gut, wenn er keine Zeit hat, diesen Brief zu schreiben, ich würde auch einen Engel nehmen. Er sagt, hallo Friedhelm, guten Morgen. Oh, guten Morgen. Pass mal auf, um 9 Uhr rufst du mal den an, und dann sage ich dir, was, ich, was, was du dem sagen sollst. Um 11 Uhr nimmst du dir nochmal Zeit zu beten. Und um 12 Uhr, dann kochst du eine Suppe. Aber diese Suppe, nicht die andere Suppe, weil das ist jetzt so eine Powersuppe. Okay, das ist gut für dein Immunsystem. Ich hätte gerne so etwas. Das Problem ist nur, wenn du im Heiligen Geist leben willst, ist es ein Leben im Glauben und nicht ein Leben in einer Diktatur. Und das läuft ungefähr so. Er redet zu dir ganz leise, das heißt, du musst still werden. Wenn Jesus in dir wohnt durch den Heiligen Geist, dann wohnt er in dir, okay? Wenn Leute zusammen wohnen, müssen sie sich normalerweise nicht anschreien, oder? Stell dich mal vor, der Simon, der ist noch nicht so lange verheiratet und ähm, der sitzt so in der Küche und seine Frau kommt rein. Und wenn sie so reinkommt, brüllt er, Susan! Und sie ist ganz erschrocken und sagt, Simon, was ist los? Ich wollte einfach nur klarstellen, dass du weißt, dass ich mit dir rede. Dann würde jeder sagen, lass uns für Simon beten. Macht er nicht. Er kann einfach normal mit ihr reden. Er kann sogar mit ihr flüstern, weil sie wohnen ja zusammen. Und ich will dir was sagen, der Heilige Geist wohnt mit dir zusammen. Er muss nicht in dein Ohr sprechen, er wohnt in dir. Das heißt, er spricht in deine Gedanken, er spricht über deine Gefühle. Die können dich auch täuschen, deswegen musst du das prüfen in der Bibel. Und er spricht in deine Fantasie. Warum spricht er in deine Fantasie? Nun, weil er redet mit dir, du nimmst Dinge so wahr. Weißt du, Jesus spricht zu, ey, wo ist, wo ist die Uhr? Da war eben eine Uhr. Ja, zuletzt stand er 15 Minuten drauf. <lacht> Brauchst dich nicht beeilen. Ne? Pass auf, er redet in deine Gedanken. Er redet in deine Fantasie. Jesus spricht mit Fischern und er spricht mit ihnen darüber und sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Während er das sagt, haben sie Bilder im Kopf, oder? Er sagt zu Landwirten, der Seemann seht das Wort, während er... Das sagt, haben sie Bilder im Kopf und ich will dir etwas sagen, der Heilige Geist kommuniziert so und er macht es mit jedem, der ein Kind Gottes ist. Also zurück, eine Woche zurückgespult, ich sitze im Hotel, an dem Morgen darf ich Mia Friesen in der Urban Life Church in Ludwigsburg zur Pastoren ordinieren. Mir erkenne ich schon, seitdem sie so klein ist. Das ist die Tochter von unserem Gemeindegründer, Uwe Schäfer. Ich habe schon in ihrem Bett geschlafen, aber macht dir keine Sorgen. Da war sie ein kleines Mädchen und sie musste irgendwo anders schlafen, weil früher hatte man weniger Geld. Da schlief der Gastsprecher beim Pastor. Und ich durfte sie ordinieren. Ich, toller Tag. Ich sitze im Hotel beim Frühstück, habe meine Bibel-App auf, will noch ein bisschen in der Bibel lesen, bevor ich zur Kirche fahre. Und dann kommt die Chefin vom Frühstück ähm, und sagt, ist alles zu ihrer Zufriedenheit? Und ich sage, ja, super, alles klasse. Und sie geht wieder weg. Und während sie weggeht, kommt dieser Gedanke, red mit ihr. Ich will ihr was sagen. Und ich denke, nö, ich will nicht mit ihr reden. Ich kenne die Frau gar nicht. Ich bin schüchtern ich bin nur wenn ich predige offensiv sonst bin ich schüchtern ich will das nicht und wie sieht das überhaupt aus wenn ich einer frau hinterher renne und ihr sage äh, darf ich mit ihnen reden die, die denkt ja sachen die die will ich gar nicht dass sie denkt und dann denke ich mir ach ist ganz egal Nehme das Motto von meinem Freund an, die Sommer, der sagt, ich bin bereit, mich für Jesus zum Affen zu machen. Das meint er nicht ganz wörtlich, aber im übertragenen Sinne verstehst du wahrscheinlich, was er damit meint. Ich renne also dieser Frau hinterher und sage, hallo. Und dann denke ich, was sage ich ihr denn jetzt? Wie, wie fange ich denn so ein Gespräch an? Und ich mache es ganz platt. Glauben Sie an Gott? Ist nicht das Intelligenteste, aber auch nicht ganz falsch. Und sie sagt, ja. Dann sage ich so sinngemäß, also halten Sie mich nicht für bekloppt, aber ich glaube, Gott möchte Ihnen was sagen. Sie guckt mich mit so großen Augen an. Und dann sage ich ihr, jenes und dieses und welches muss ich jetzt nicht alles nennen. Und sie guckt mich an und sagt, wissen Sie, was Sie da sagen? Gut, ich sagte ja, ich wusste nicht genau, was ich da sage, aber es kommt immer gut, wenn man Sicherheit ausstrahlt. Ja, und sie fängt mitten im Restaurant an zu weinen. Das ist ihr peinlich, weil sie ist die Chefin von diesem Frühstückssetting und sagt, können Sie mal mitkommen? Sie nimmt mich also an einen Ort hin, wo wir nicht so beobachtet sind und ich sage ihr das nochmal und ich bete mit ihr und sie hat eine Begegnung mitten dort in dieser kleinen Ecke mit Jesus. Vielleicht das erste Mal in ihrem Leben. Und wir tauschen unsere Adressen aus. Ich sage, ich kenne hier eine tolle Gemeinde hier vom, vor Ort und der ist so und so. Finde ich die auch, wenn ich google? Ja, ja, auf jeden Fall. Gebe ihr meine Nummer. Und sie sagt, hier haben sie noch meinen Namen, damit sie das nicht vergessen. Dachte ich, das vergesse ich bestimmt nicht. Und nimm diesen Zettel mit und drück ihn an diesem Morgen, Pastorin Mia, bei der Ordination in die Hand. Und ich sage, pass mal auf, ich habe eine Bitte an dich. Da ist eine Frau, die braucht Jesus. Die hat heute eine Begegnung mit Jesus gehabt. Kannst du dich mit ihr treffen? Heute Mittag nach dem Gottesdienst in Hamm kriege ich eine WhatsApp. Heute Nachmittag treffe ich mich mit ihr. Ich bin jetzt den ganzen Tag am Fiebern und am Beten. Gott begegnet dieser Frau. Jetzt wirst du sagen, kann ich sowas auch erleben? Und meine Antwort ist ja. Es gibt nur eine Bedingung. Du musst innerlich einschalten. Und wenn dann noch Mut dazu kommt, dann können wir im Alltag, ohne komisch zu werden, die Herrlichkeit Gottes erleben. Und ich will dir etwas sagen. Ich bin ready. Ich möchte mehr von der Herrlichkeit Gottes erleben. Ich möchte mehr, dass Jesus sich offenbart. Ich möchte mehr, dass Jesus Menschenleben verändert, weil diese Welt braucht Jesus. Lass uns zusammen aufstehen. Und bevor ich ein Segensgebet für Mut sprechen will, möchte ich Einfach eine frage stellen die ich jeden sonntag aus überzeugung stelle und ich möchte fragen hast du eine persönliche beziehung zu jesus christus und wenn du sagst ah, ich weiß nicht genau dann würde ich sagen tendenziell hast du sie eher nicht aber ich möchte dir etwas sagen du kannst eine beziehung zu jesus haben was steht dieser beziehung zu jesus im wege nun die bibel sagt das eigentlich ganz deutlich Gott ist sozusagen heilig und wir sind nicht. Gott ist Licht und wir sind eher Finsternis. Gott ist ganz rein und wir sind eher schmutzig. Jetzt könnte man sagen, was will ein ganz reiner Gott mit schmutzigen Menschen wie uns? Und die gute Nachricht ist, Gott hat das Problem dadurch gelöst, dass er seinen reinen Sohn auf diese Erde gesandt hat und er hat deinen und meinen Schmutz komplett auf sich genommen am Kreuz, damit wir aus unserem Schmutz rauskommen können und damit wir ganz rein und sauber sein können. Es ist sozusagen ein Tausch. Ich gebe meinen Dreck zu Jesus. Jesus ist dreckig geworden und er gibt seine Reinheit mir und ich bin jetzt rein geworden. Die Bibel nennt das heilig. Und was kostet dieser Tausch? Was muss ich dafür tun? Gar nichts, du musst es nur glauben. Weil es kostet nichts. Es ist ein Geschenk. Aber ein Geschenk muss man annehmen. Und seit 2000 Jahren nehmen Menschen dieses Geschenk, die Bibel nennt das Gnade, eines reinen Herzens, einer Vergebung an. Und er bietet dir diese Freundschaft an. Und ich will dir etwas sagen. Vielleicht warst du mal bei Jesus, bist von ihm weggelaufen. Und du denkst, wow, kann, ich, kann ich zu ihm zurückkommen? Und er sagt, ich bin ja nicht weggelaufen. Du bist weggelaufen. Du darfst zu mir zurückkehren. Was brauchst du jetzt, um diesen Schritt auf Jesus zuzugehen? Nun, ich komme zurück zu Predigt Mut. Ohne Mut wird sich kein Mensch für Jesus entscheiden. Ohne Mut wirst du nicht etwas wagen, was du noch nie gemacht hast. Und jede Entscheidung für Jesus, jede Hinwendung zu Jesus bedarf dieser Zutat, Mut. Und ich möchte dir das zusprechen. Sei mutig und treff die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Und ich lade uns ein, für einen kurzen Moment die Augen zu schließen. Abgesehen von mir, von unserem Team. Aber lass uns für einen kurzen Moment die Augen schließen. Und ich möchte fragen, gibt es irgendjemand, der sagt, ich bin mutig? Ich möchte heute einen Schritt auf Jesus zugehen. Ich möchte dieses Geschenk annehmen. Ich weiß noch nicht genau, was es bedeutet, aber ich wage das. Ich möchte zu Jesus zurückkommen. Ich war schon mal da, habe mich davon wegbewegt, warum auch immer, ob Menschen dich enttäuscht und verletzt haben oder ob du schlechte Entscheidungen getroffen hast. Du darfst mutig sein. Aber ohne Mut wird das nicht funktionieren. Und ich möchte einfach fragen, während alle Augen geschlossen sind, gibt es irgendjemand, der sagt ich bin mutig, ich gehe heute einen Schritt auf Jesus zu, dann würde ich so gern für dich beten, sonst wird nichts komisches mit dir passieren, dann lade ich dich ein, da wo du bist, dass du mir einmal ein kurzes Zeichen gibst, einmal ganz kurz deine Hand hebst und ich weiß, ich darf dich ins Gebet mit einschließen, einfach da wo du bist. Einmal ganz kurz deine Hand, Dankeschön. Es ist noch jemand, der sagt, das ist das, was ich gerne tun würde und Mut ist direkt neben dir, du musst nur zupacken. Da möchte ich dich bitten, der du deine Hand gehoben hast, die, die es vielleicht sich nicht getraut haben, mit mir zusammen und der ganzen Gemeinde ein Gebet zu beten. Und wir beten, nicht wir beten, wir schmeißen dieses Gebet jetzt hier an die Leinwand und wir beten das gemeinsam. Und übrigens in der Credo-Kirche betet man dieses Gebet laut. Das ist kein Flüstergebet, das gibt es auch. Das ist ein Lautgebet, damit jeder sich mit einklingen kann, der das vorher noch nicht gebetet hat. Ready? Okay, wir beten das bei Ah, sagen wir zwei, drei sage ich immer. Eins, zwei. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser mutigen Entscheidung. Direkt nach dem Gottesdienst kriegst du ein Geschenk, ein Startpaket von uns. Da sind ein paar Tipps drin, wie aus diesem einen Schritt von heute weitere Schritte für die Zukunft im Glauben werden. Keine Angst, das ist was sehr Gutes. Falls du dich nicht getraut hast, dich zu melden, aber du hast dieses Gebet mitgebetet, geh direkt nach dem Gottesdienst, wenn du hier rausgehst. Rechts ist ein Infopunkt, da kannst du einfach hingehen und sagen, ich habe dieses Gebet gebetet und die Leute würden es lieben, mit dir zu quatschen, noch mit dir zu reden, deine Fragen zu beantworten, falls das möglich ist. Und eins solltest du auf jeden Fall tun. Komm einfach wieder, weil Christsein ist Mannschaftssport, das machen wir nicht alleine, das machen wir zusammen. Wir sind eine Familie, wir sind eine Herde, wir sind eine Mauer, alles verschiedene Begriffe dafür, dass wir es nicht alleine schaffen. Wir brauchen Ermutigung und wir tun das zusammen und die Bibel nennt das Gemeinde oder Kirche. Und jetzt möchte ich noch für Leute beten, die sagen, ich stehe vor so einem Schritt im Glauben, ich brauche Mut, aber meine Ängste und meine Monster und meine inneren Zwiegespräche halten mich ab, aber ich will aus meiner Komfortzone rauskommen und ich verrate dir etwas. Du kannst im Glauben nicht dolle wachsen, wenn du nicht von Zeit zu Zeit aus deiner Komfortzone rauskommst und etwas wagst, was du noch nie getan hast, damit du selber wachsen kannst. Für manche Leute ist der Schritt wichtig, ähm, Verantwortung zu übernehmen für eine Kleingruppe. Und Kleingruppe zu übernehmen heißt Mut, weil da können komische Leute kommen. Vielleicht kommen sie auch gar nicht. Vielleicht floppt das Ganze. Vielleicht musst du das Ding zumachen. Tausend Worst-Case-Szenarios. Aber vielleicht wirst du auch Leuten helfen, entscheidend im Glauben weiterzukommen. Und das wird die beste Zeit deines Lebens. Was ist der Unterschied? Du brauchst Mut. Manche Leute sollten mitarbeiten. Sie brauchen... Mut, dass sie sich das trauen. Manche Leute sind hier, die sollten eigentlich hier sein. Die haben eigentlich das Potenzial mitzuspielen, weil sie haben irgendwann mal ein Instrument gelernt. Da klingelt auch was in ihnen, aber was ist, wenn mich alle Leute angucken? Und glaubt mir, wenn man hier so, so guckt, manchmal gucken Leute auch nicht so freundlich. Du denkst, ah, ich habe hier doch nichts getan, guck doch nicht so böse. Ja, man braucht Mut, um hier zu sein, gell? Aber ich will dir etwas sagen, wenn man erstmal das umsetzt, was Gott einem gesagt hat, dann blüht etwas in einem auf, weil man kommt in seine Berufung rein, da passiert etwas. Mut zu haben, ich gebe euch mal ein Beispiel für einen mutigen Menschen: Pastor Dominik. Sagt: wieso ist der mutig? Ja, einfach weil er dich leitet. <lacht> nee, Spaß beiseite. Vor einiger Zeit habe ich ihn gefragt: Dominik, sinngemäß hast du Mut, eine Gemeindegründung zu begleiten, die es noch gar nicht gibt? Mit Leuten, die nicht aus deinem Kulturkreis kommen. Mit Leuten, die ganz anders ticken, so wie du. Hat er noch nie gemacht. Und er hat gesagt, ja. Und weißt du, was daraus entstanden ist? Eine Kirche, die schon mehrere Leute getauft hat. Eine Kirche, wo jetzt zwei Leute ausgebildet werden zum Pastoren unseres Bundes. Eine Kirche, die das Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln an mehreren Orten in diesem Land. Einfach, weil er mutig war. Weißt du was? Wenn du mutige Schritte gehst, ermutigst du nicht nur dich selber, sondern du bist für andere eine Quelle der Ermutigung. Und das ist das, was Gott dir heute sagt und ich möchte dir das zusprechen. Sei mutig! Sei mutig, weil Gott ist mit dir. Und ich würde gerne einfach noch ein paar Leute segnen, die sagen... Wow, ich, ich weiß, da ist so ein Schritt, aber ich traue mich nicht. Und ich werde dir heute Mut zu sprechen im Namen von Jesus und du wirst diesen Schritt gehen. Aber ich möchte einfach mal fragen: Gibt es irgendjemand, der sagt, ich weiß genau, was du meinst, Pastor? Äh, da steht ein Schritt vor mir. Ich sollte den gehen. Ich brauche Mut. Darf ich mal deine Hand sehen, wenn du sagst, setz mich, das betrifft mich. Ich brauche ich brauch so einen Schritt des Mutes. Komm, sei mal ehrlich. 1, 2, 3, 4 ehrlich okay, alle anderen brauchen keinen Mut, sehr gut ihr seid schon mutig, aber ich möchte die Leute segnen die so einen Schritt des Mutes gehen müssen, um aus ihrer Komfortzone rauszukommen im Namen von Jesus spreche ich dir das zu, dass der Herr dir persönlich sagt sei stark und sei mutig, ich bin mit dir, hab keine Angst, geh diesen Schritt, lauf auf dem Wasser, das Wasser wird dich tragen, weil der Herr dir das gesagt hat. Sorge dafür, dass du neues Land einnimmst, erlebe die Wunder Gottes an deinem Leben, sei ein Game Changer, sei mutig im Namen von Jesus. Amen.